0: E Deus criou o um mundo. Boa noite. E Deus criou o um mundo. Um programa semanal uh, na Antena 1, da Autoria e com produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de José Silva um programa que debate temas de religião e temas de atualidade na perspectiva das religiões abrâmicas, isto é, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. E por isso comigo, como sempre, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano. Vamos falar sobre uh, um tema uh, de uma notícia surgida recentemente, a notícia é de, uh, do El País, de 24 de dezembro, uh, que dava conta de que no México talvez o primeiro país que estabeleceu uh, de uma forma absoluta e radical a separação entre a Igreja e o Estado, talvez mesmo antes de que a França o tenha feito um, de, nos termos que estão hoje em vigor, que se diz ser de, de início do início do século XX, e um, contra uma, uh, o estabelecimento constitucional da separação e da Igreja e do Estado no México, que é de meados do século XIX. Mas neste país, o México onde foi recentemente eleito um presidente que se diz ser um presidente da esquerda, eleito pela esquerda, cujo lema eh, que ficou famoso é Pelo bem de todos, primeiro os pobres, é este presidente que acolhe, eh, pelo menos num, num primeiro momento, a iniciativa de uma senadora para eliminar o princípio da separação entre a Igreja e o Estado naquele país e, com isso, reconhecer não só o direito à propriedade de bens por parte das Igrejas, como também outros direitos que uh, estamos habituados a reconhecer como a objeção de consciência. E esta notícia que vem do México, uh, e que vem do México ainda com uh, um dado interessante, que é o de que esta iniciativa, é particularmente apadrinhada pelas igrejas evangélicas mexicanas, mais do que pela igreja católica, levanta a questão do princípio da separação da igreja do Estado e levanta também outras questões sobre aquilo que as várias religiões pensam deste assunto. A introdução não foi fácil ao tema, espero que as respostas ajudem a esclarecer um tema que tem alguma tecnicidade, tem a ver com muitas questões de direito constitucional, que não vem aqui ao caso, mas que tem a ver também com muitas questões políticas que talvez me parece que sejam as mais interessantes para ser aqui debatidas. E começo precisamente pelo Pedro Gil. A Igreja Católica adaptou-se bem ao longo destes últimos anos à existência de Estados laicos. Aliás, já ouvimos o Pedro mais do que uma vez defender neste programa Uh, as virtudes da separação entre a Igreja e o Estado. Uh, e, mas gostava que o Pedro, que representa uma religião que durante tantos anos teve uma confusão total entre, uh, com o Estado, não é? uh, que explicasse as razões dessa evolução uh, ao longo dos anos da Igreja Católica.
1: Bom, o crescimento da Igreja Católica nos primeiros séculos levou a que rapidamente se constituíssem sociedades homogéneas e até mais ou menos no mundo da Europa Ocidental, até a altura da reforma, havia uma homogeneidade de cultura e pronto, era um cristianismo vivido e partilhado por todos de uma forma mais ou menos pacífica, mas assim, de uma forma estabelecida, mesmo havendo países onde havia uma presença muçulmana, como no caso da Península Ibérica. Isso levou, eu acho, por uma certa inércia não muito meditada, Há consideração de que mesmo a autoridade política seria uma instância adequada para fazer, cumprir a missão da Igreja Católica, a que todos pertenciam. Estamos a falar sempre de uma tentativa de melhoria da situação da vida social, pensando-se que o cristianismo é um contributo positivo para isso, e portanto que os, os desígnios próprios da Igreja seriam deveriam ser uh, assimilados pelos próprios dirigentes políticos como uma como missão sua. Então encontramos ali um cada vez maior um, sobreposição e, e cruzamento recíproco entre as influências do, dos poderes políticos sobre a, a organização da Igreja e também uma influência enorme da Igreja sobre a organização política. Isso levou até, inclusivamente, mais tarde, à constituição de um estado só do Papa, não é? Portanto, os estados Pontifícios, ali na zona da Itália. Eu suponho que foi aquilo que se pensou ser um amadurecimento do cristianismo, afinal veio cada vez mais a demonstrar-se como sendo uma uma deriva não não verdadeira e portanto até uma certa perversão até do cristianismo. Por isso, a Igreja foi libertada disso de uma forma violenta e contra a vontade, portanto foram as, as revoltas dos poderes políticos, foi também a grande mudança cultural do iluminismo que constrangeu a Igreja a, a libertar-se de um poder que de início ainda julgava que lhe pertencia e só agora é que existe uma reflexão já assimilada, segundo a qual a Igreja não tem por que ter estados pontifícios, aquilo que tem é exíguo e é só meramente simbólico, o Vaticano, que é um, no fundo é um, pequeno, um grande jardim, um grande jardim, <risos> com algumas casas e tudo isso, e, e também perder o desejo de estabelecer uma cristandade, isto é, uma organização da comunidade catolicamente organizada, para em ligação e articulação com o poder religioso. Como digo, foi um processo bastante duro, violento e que acho que ainda, ainda não acabou. Eu penso que ainda e ainda não... há
0: muitas pessoas na Igreja Católica que lamentam a perda sim, de essa, sim, dessa influência.
1: Sim, sim. E eu, sim. Compreendo, se calhar vendo na alguns sinais da decadência que é patente à nossa volta, como se fosse uma certa demonstração de que a falência desse paradigma foi aquilo que conduziu a onde estamos agora. Eu penso que seria uma análise errada uh, pensá-lo desta maneira, mas, mas enfim. Isto é só para compreender todo, toda essa evolução. Eu só gostaria de fazer aqui um ponto sobre a notícia, a notícia ou a informação com que começámos este programa, que é o México eu não, não vivo propriamente uma situação de separação da Igreja do Estado, vivo uma uma situação de união entre o Estado e o laicismo, porque aqui até na informação que agora foi referida, aquilo que esta proposta que agora foi afastada uh, no final, o que vinha a propor era, por exemplo, que as igrejas pudessem ter propriedade. Portanto, no, no México não é possível para as igrejas, não têm personalidade jurídica, não têm sequer propriedade de nada, não podem ter, os clérigos católicos não podem oficialmente vestir de clérigos. É evidente que eu não sei se lá se vive uma, assim, uma, uma, uma certa flexibilidade em relação à aplicação da lei, porque há muita gente que não, que não respeita essas, essas regras. Portanto, é, um, é uma grande união, como, como diga, entre o Estado e o laicismo. E eu penso que há, há ali uma. A solução, o modelo de separação Igreja-Estado, que é um modelo em si saudável, ainda não está vivido saudavelmente no Portanto, México.
0: Ali não é? também não há um Estado laico verdadeiro. É um há um Estado, estado laicista. laicista.
1: Que é uma coisa completamente diferente, não é? Qual é a diferença? A questão do Estado laico é que permite, melhor, reconhece à pessoa o direito à liberdade religiosa, que significa não apenas ter uma crença individual, como podendo agregar-se com outras pessoas, ter culto público e ter direito da expressão pública, da, expressão da sua pública. própria fé. Não, não tem que a esconder, não, não, não é uma ofensa pública manifestar a sua própria religião. Evidentemente que existe ordem pública, portanto existe a aplicação da lei, tudo isso são equilíbrios, que é uma aprendizagem a fazer, mas como tudo, quase tudo na comunidade, é uma aprendizagem a fazer. Enquanto que o Estado leicista é aquele que considera que a, que a religião, por natureza, é um veneno para a sociedade, e portanto temos que descontaminar a sociedade desse veneno. E ela, portanto, não pode ter expressão nenhuma A não ser no espaço Reduzido da sua própria consciência Há é, muita é, gente que é, pensa é, exatamente é, assim é,
0: é, é curioso que uh, quem visita o México uh, Encontra igrejas Cheias de pessoas Sim. Portanto, a expressão da religião é, é, é grande dentro Das igrejas E fora das igrejas, eu lembro-me De ter visitado o Guadalajara Havia uma praça Com os heróis uh, Da revolução que um, era fronteira à Igreja. Havia quase um diálogo entre a Revolução e a, a, e a religião.
1: Sim. É, portanto, já se vê que, pelo menos no México, não se entende a lei com, com o mesmo conceito com que se entende a lei ou nos Estados Unidos ou na, na, na Alemanha. Portanto, uma, não sei, só pode ser uma uma uma, uma aplicação cheia de cuidado não sei como é que fazem, mas portanto porque a lei em si própria... É, duríssima, portanto não é sabido é da, dos, das sempre foi das leis mais mais, mais duras né, neste aspecto.
0: Khalid Jamal, o islão desde as suas origens verdadeiramente não distingue o estado da, da religião e por isso a pergunta inevitável é como é que os muçulmanos convivem nos estados com conceitos de estado laico porque se nós pensarmos nos países muçulmanos que nós melhor conhecemos, na verdade não há nenhuma separação. Há uma total uh, uh, confusão entre o Estado e sobreposição. a sobreposição, é? Uh, qual é a reflexão que o Islão faz sobre, sobre este assunto? Este é um problema só da política ou é também um problema da religião? A religião não quer que haja separação. Vamos lá ver. O Pedro há
2: pouco estava a explicar a diferença entre um Estado laico e laicista e também eu não, não me coíbo aqui de fazer uma reflexão, que é esta neutralidade, digamos assim, do Estado, eu acho que trouxe ganhos evidentes. Em alguns casos, enfim, já ouvi cristãos dizerem, penso que o Pedro também, que esta, no caso do cristianismo, brota do próprio evangelho, não é? A celos pressão a César, o que é de César, eu acho que foi extraordinária na medida em que uh, confinou, se quiser, Henrique, a papéis distintos, uh, o Estado Estado e a religião. E isso eu acho que é, que é um ganho inegável, essencialmente, do Ocidente, mas que trouxe vários progressos, até do ponto de vista científico e civilizacional. Uh, agora, aqui o problema qual é? Nós, nós hoje olhamos para uma notícia destas e somos uh, naturalmente invadidos com a questão... Uh, muitos apontam à ausência de valores e a sua perda por conta da neutralidade do Estado, ou um Estado não confessional. Ou seja, a ideia é esta. Será que um Estado não-confissional, por ser lá estar neutro, isento, imparcial e equidistante de qualquer religião, perde a sua identidade? E é essa razão pela qual muitas vezes nós assistimos a que determinados Estados pretendam voltar atrás nessa neutralidade e depois atropelando um bocadinho aqui os direitos, seja dos fiéis ou daqueles que não professam qualquer Mas, religião. Então,
0: agora vamos à minha pergunta. No caso, é, do Islão, é, no caso do Islão, como é que se explica uh, 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 ou, ou se existe uma verdadeira vontade de uh -huh. haver separação, ou se a própria religião por si, não é? O Corão? impede que isso aconteça. isto é, no fundo é perguntar uh, se países como a Arábia Saudita, o Iraque ou o Irão, entre outros, estão bem e é uh -huh. isso que é suposto uh, no islão, ou se países como sei lá a Indonésia, uh, Marrocos, que têm uma uh, uma posição diferente, uma uma menor confusão entre religião e política, é que estão bem. O Henrique, se olhar para a, letra, para a letra do
2: Alcorão, desculpa a expressão, parece que cabe lá tudo. Ou seja, eu posso olhar para o Alcorão... Não, é, não é a primeira dali, vez é que chegamos a essa conclusão. E dali eu, eu podia usar aquela minha expressão que o Henrique gosta muito, que é da doutrina, eu não é Deus. mas não vou usá-la, vou simplesmente dizer-lhe que temos aqui três linhas logo de Estados, muito muito todos eles com muita influência, com muita população, digamos assim. Primeiro, os Estados absolutamente uh, rigorosos e fez à Sharia. Sharia significa caminho virtuoso. Quais são? Exemplo da Arábia Saudita, normalmente os do Golfo, Kuwait, Yemen e Oman. Yeah nestes Estados, a própria Constituição define uma República Islâmica e, portanto, é quase como se houvesse como se a Constituição fosse uma decorrência absoluta e quase como se houvesse uma sobreposição, uma linha de orientação muito comum e alinhadíssima entre a Constituição, que é o instrumento de Valá, pelo qual os muçulmanos destes países se regem e o Alcorão. Depois, por outro lado, temos os Estados que eu diria que são duais, duais em aspecto em que o governo é secular, mas há a opção de os próprios serem julgados pelas cortes islâmicas. Quais são? O exemplo da Nigéria, por exemplo, o exemplo do Quénia, o exemplo da Etiópia, o exemplo do Irão, o exemplo, por exemplo, do Sudão. O Sudão adota a Sharia, por exemplo, em 1983. E a aplicação, por exemplo, da xaria é uma aplicação aleatória, mas há mais, por exemplo no caso do Sudão, ainda estamos a falar do Sudão, e há um apedrejamento por exemplo, que resulta da própria Constituição e isto vai beber inspiração à sharia. portanto, uma coisa é inegável, todos estes estados têm inspiração na sharia, e na lei corânica, e, depois e muitas há, vezes não é aplicada. Sobre, e há sobreposição entre o Estado e a religião. Nestes casos, como dizia, nesta segunda opção dos Estados duais, do os governos são seculares, portanto existe uma certa independência do governo e das Entidades puramente políticas, mas há a opção dos fiéis serem julgados pelas cortes islâmicas. Uh, Estou-me a lembrar aqui do caso, por exemplo, do Afeganistão,
0: em que, por exemplo, C existe. Cortes quer é tribunais? Tribunais, sim.
2: Por exemplo, existe o caso do Afeganistão. O Afeganistão é um país que uh, a Sharia existe, a lei é da Sharia, mas a aplicabilidade da, da, da lei não é feita à interpretação da lei da Sharia, ou seja, ela é feita a interpretação da lei através dos costumes locais. Ou seja, era o mesmo que eu dizer assim, eu sou um muçulmano, eu rejo-me pela lei da Sharia que tem base no Alcorão, mas eu estou em Portugal e, portanto, o meu costume aqui é um costume local e, portanto, a lei religiosa ou a Sharia tem de, de certa forma, a retroceder em função do costume local que se sobrepõe à lei. Isto é quase uma, uma anulação da lei da lei absoluta corânica, portanto isto também é perigoso. Uh, outros exemplos de um estados exemplo, como Tens, meses, um, que, tens claro. um
3: exemplo, por exemplo, Marrocos.
2: Isso era a terceira, a terceira opção. Portanto, estamos a falar de estados absolutamente da sharia, estados duais e os estados que eu chamaria híbridos, à falta de melhor expressão, que são o exemplo da Argélia, Argélia, do Egito, especialmente depois da Revolução de 2011, de Marrocos, da Jordânia, do Líbano, até dos próprios Emiratos, em que existem Uh, no fundo, uh, instituições uh, puramente civis e religiosas, ou seja, tribunais tanto de um lado como do outro, e que fazem aplicar as leis consoante as matérias. Dou-lhe um exemplo simples: o caso da Indonésia. O caso da Indonésia é um caso particularmente uh, paradigmático, porque, como sabemos, é o país islâmico mais populoso do mundo. Existe um Estado que é o Estado da AC. Que tem uma autonomia especial desde 2001, e este Estado é o único Estado é, que impõe a lei islâmica. Portanto, foi-lhe configurado, foi, foram config, uh, ele foi-se configurando com uma autonomia especial. Neste estado em concreto, as surras públicas, por exemplo, que é uma medida repressiva que consta da Sharia, são comuns. Imagine-se uma pessoa que se uh, consuma álcool, mas não só consuma álcool, mas que vai embriagado para a mesquita ou que ofende a ordem pública islâmica por conta desse consumo nefasto ou excessivo de álcool. Encontra-se embriagado, o adultério, tudo isso Uh, uh, tem açoito público. Eu tem açoito público, ou as surras públicas são uma das medidas que estão previstas neste Estado. Sim, sim, sim. Uh, eu, eu surra talvez seja uma expressão <risos> mais abrasileirada ao português do Brasil, mas enfim, uh, uh, foi a expressão que eu, que eu, traduzindo se calhar do árabe, achei mais adequada. Uh, embora um bocadinho severa não é quer dizer não é nada eufemística mas eu este ano em 2020 estou mas... estou um pouco eufemístico uh, eu, eu por outro julgo, lado
0: julgo que uma surra não tem nada de eufemismo, não nada, não tem nada, de eufemismo. nada mas repare, o que é curioso Henrique é, bom, é que estas surras seja, públicas
2: claro. têm apoio da população e aí é que a coisa se torna complicada porque reparo mas a tem lei... mesmo
3: tem mesmo apoio da população oh, oh,
2: exato eu, eu tenho ah, aqui uma é. estatística do Pew Research Center que ia dizer no final mas antecipo já em 39 países que foram inquiridos, o Pew Research Center, como sabem, é uma instituição de referência norte-americana, é? em 39 países que foram inquiridos, mais de metade dos muçulmanos que vivem nestes países não querem um modelo laico-ocidental, mas sim a Sharia guiar as suas vidas. E isto é curioso. Ou seja, a ideia é o que é esta. Se o Ocidente realmente acredita na democracia, nós acreditamos, há quem diga, enfim, não sei se faz sentido ou não, que tem de reconhecer a legitimidade da escolha dos muçulmanos a um regime mais severo como acharia. Ou seja, nós não devemos julgar ou imaginar que a organização da nossa sociedade é melhor e mais avançada. Isto estou, estou eu a dizer. Esta pesquisa revela que, embora a maioria queira uma democracia, há países em que essa, 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 essa expressão é muito diminuta. Dou-lhe um exemplo, o Paquistão. 29% das pessoas inquiridas no Paquistão querem a democracia contra, por exemplo, uns 75% expressivos na Tunísia. Como sabem, a Tunísia, a Sharia foi abolida na Tunísia em 1956 e é um dos, um dos Estados árabes que é tido frequentemente como um grande exemplo. Porquê? Porque foi o Estado em que a Sharia foi abolida, foi um Estado que baniu a poligamia nessa altura, o chamado divórcio extrajudicial, que é uma coisa que decorre da xaria, nós, o divórcio no caso do Islão não implica uma sentença de um tribunal. É uma coisa quase espontânea, digamos assim, e quase unilateral. Do sim. homem. Do homem, portanto, unilateral. E, portanto, num sentido, a Tunísia achou, e bem, do meu ponto de vista, que isto não fazia sentido. E, portanto, baniu o divórcio extrajudicial da lei civil. E, portanto, acaba por ser uma, uma referência no mundo árabe, porque tem uma lei civil, essencialmente, que é baseada na lei francesa. E, e a Turquia?
0: A, eu, a mim, um, temos hoje em dia um, um presidente, Erdogan, que tem sucessivamente afirmado uh, a, a islamização do país, uh, eu diria uh, em oposição àquilo que era a Turquia de Ataturk, o Sim. fundador da, da República Turca, uhum. um, e a minha pergunta é se uh, Erdogan está a conseguir um regresso às origens e está a cumprir aquilo que o Corão pedia uh, e pede a um líder político e, portanto, está a desmentir que a tivesse uh, uh, feito uma coisa Uh, adequada ao, ao Islão, não é? uhum. ou se é só uma questão política partidária deste presidente que está a aproveitar uh, do Islão para concentrar poderes nele próprio. Oh, oh, Henrique, vamos
2: fazer aqui uma, uma separação. Em primeiro lugar, já agora um dado, a Turquia aboliu a Sharia em 1924. Portanto, foi já um tempo longínquo. A Turquia é frequentemente na, lá estar... E na
0: sequência da, 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 das reformas da, da Turquia. É? Precisamente.
2: E, portanto, é, é um dos grandes exemplos, ou, ou aliás, era a par com a Tunísia, mas um bocadinho diferente, porque a Turquia sempre é um país enfim, recheado de história, como sabemos, não é? fruto do Império Otomano. E, portanto, é um país que também era re frequentemente referenciado como um exemplo. Um exemplo de um país que, um bocadinho na Europa, um bocadinho na Ásia ou naquela zona nevrálgica, conseguia equilibrar bem a religião com a lei civil. Ou seja, as se pessoas não deixavam, ou pelo menos não aparentavam ser menos religiosas até e tinham uma lei civil que as regulava. Até que chegou o Erdogan. Até, até que temos este regime, de facto, do presidente Erdogan em que à partida, ou como muitos observadores externos classificariam, houve uma espécie de retrocesso, digamos assim. Esse retrocesso ocorre em muitos países de maioria islâmica. E ocorre porquê? Essencialmente porque, como alguns têm o risco de o Islão se estar a perder ou da islamização se estar a perder fruto, enfim, daquilo que alguns classificam como o grande inimigo que é o Ocidente, não é? Mas, mas como essa islamização está-se a perder, como a religião está a passar para um outro plano Há sempre a tentação de impor uma lei islâmica mais severa, com base no Alcorão, para com isso, de certa forma, fazer com que a população um bocadinho à lei da bala seja mais religiosa. Isto para mim não resulta. E não, não só não resulta como, não vou particularizar, mas acredito que muitos líderes políticos se aproveitem da religião e, mais uma vez, já disse aqui várias vezes, a instrumentalizem na procura de, da satisfação de fins próprios. E, e isso e, pode, e pode ser políticos. o caso da Turquia? Pode ser o caso da Turquia Cuidado. também. Pode ser o caso da Turquia também. Agora, há aqui, um, há, aqui, há aqui alguns exemplos, há, há outra questão também que é interessante, que é por exemplo, no caso da, 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 da Indonésia, os tribunais religiosos têm precedência perante os civis. Mas em que matérias? Só em pouquíssimas matérias. Em matérias, primeiro, onde haja conflitos entre os muçulmanos. Nessa matéria, um tribunal, em princípio... Qualquer
0: que seja o tema do conflito. Não,
2: não, nestes temas que eu vou dizer, casamento, divórcio, herança ou pensões, pensões alimentícias, portanto, tudo o que seja regimes relacionados com o divórcio, que normalmente oc ocasiona, como sabe, depois a questão da, da Mas só for entre só se
0: forem de muçulmanos são os tribunais de civis. Uhum. E para todos os outros assuntos são tribunais de civis. Exatamente,
2: porque por uma razão, e aí há uma certa coerência, não é? Porque por uma razão óbvia, um cristão, um judeu que viva uh, nestes países não faz sentido. Agora, há aqui um aspecto, Henrique, deixa me só não, acrescentar não aqui, que é no caso da Europa, e isso é que de facto é interessante. Na Europa também, há dois países em que a xaria vigora. Como sabem, em 2008. Houve, enfim, uma, uma lei muito polémica no Reino Unido uh, e até notícias sensacionalistas na altura que davam conta de que os tribunais teriam aprovado uh, de uma maneira, enfim, subreptícia ou silenciosa a existência de tribunais da xaria no país. Uh, isto, é, isto, é, isto é falso do meu ponto de vista, até porque as pessoas, uh, o que resulta da aplicabilidade da xaria, por exemplo, em solo europeu no Reino Unido, é uma opção livre e espontânea dos próprios. E portanto, isso de facto existe. Mas também não é nenhuma novidade, porque foi criado com isso o Islamic Sharia Council. Mas, por exemplo, os judeus, é? a Beth Din ou outras, outras leis judaicas também já eram aplicadas há mais de 100 anos no Reino Unido. E portanto, os judeus também que residem no Reino Unido podem se assim o entenderem, serem julgados em face da lei judaica. E, portanto, não, isto não, é um instrumento não, 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 que era... Não, não, não. Pelo menos foi aquilo que eu li, Isaac. Não, era um instrumento que não. já existia para os judeus e que foi alargado, por
3: assim dizer, oh, uh, Khalid, uh, 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 aos muçulmanos. Qualquer, qualquer lei, qualquer betedino qualquer uh, tribunal rabínico que existe em algumas, alguns países, o Reino Unido tem, tem um tribunal rabínico também, uhum. uh, nunca pode... Uh, Contradizer seja, a lei. Contradizer uma decisão de um tribunal civil. Sim, mas Isaac, oh, a tribunal falar de
2: contradições. Imagina, por exemplo, que nós. O, o Tribunal, tribunal de Rabínico,
3: Deus... desculpa, o Tribunal Rabínico, uhum. a, a discussão do Tribunal Rabínico, particularmente em países como este, por exemplo, deste do Reino Unido, uhum. é para temas essencialmente judaicos. Uhum. O que não, acontece, o que não mas acontece. Isso inclui o divórcio, por exemplo. Não, o divórcio, o divórcio religioso é feito por um tribunal rabínico. E tem, e,
0: e tem uh, eficácia sobre a ordem jurídica
3: inglesa? Não, tem que haver o divórcio civil também.
0: Então, Tanto, mas repara, tem aqui, que haver, uh, tem que ser feito os dois processos. Exatamente, mas, repara, é, 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 mas podem ter efeitos automáticos
2: civis. Ou seja, aqui em Portugal, por exemplo, aqui existe o um casamento civil sob forma religiosa. O que é que é? Um instrumento que inicialmente foi pensado para os deuses e que foi alargado aos muçulmanos. Ou seja,
3: uhum. o ministro de culto. Isto é novo, isto é novo, isto é tem, tem, novo tem, tem, mas tem meia dúzia de anos. Dúzia de anos. Sim. Sim. Mas,
2: mas, é, mas é uma coisa muito curiosa e que, aliás, os britânicos e outros, enfim, na Guiné, por exemplo, já se pensou adotar porque Portugal foi inovador nisto. O que é que Portugal definiu? Portugal definiu que imagino que eu sou muçulmano, em vez de no passado eu celebrar uma cerimónia religiosa às vezes as pessoas até criam por uma questão de conveniência não é? eu fazia o, o, o casamento civil num dia e o religioso no outro eu dia fiz, eu, fiz, eu
3: casei assim e o meu pai também, eu casei por exemplo mais crescidos fizeram isso mais crescidos, obrigado <risos> isto não é uh, nenhuma piada casei primeiro civilmente e depois é que tive o casamento religioso. Pronto, e, mais, hoje... e mais, não podia ter feito o casamento religioso antes de ter um casamento... civil. É verdade. É civil. verdade, é verdade. Okay. Mas hoje em dia, eu, Henrique, só para terminar, existe
2: um, uma, um instrumento jurídico que permite a um ministro de culto seja, hoje em dia? credenciado por uma comunidade radicada é... em Portugal, no nosso caso é o Sheik Munir, no caso penso que seja o rabino da comunidade israelita, de Lisboa, portanto só um no país, que lhe permita então, no país, celebrar não, no país na cidade ou na cidade que lhe permita celebrar um casamento que é puramente religioso
0: e que
3: tem mas efeitos, com força da tem lei efeitos, tem
2: efeitos os, civis se... ou seja ele é civil celebrado sob forma religiosa e isso acaba por ser um ganho do meu ponto de vista muito eu a falar uma coisa eu gostava de
0: perguntar agora ao, ao Isaac já já perguntei ao Pedro e ao e ao eu ia, eu ia, eu uh, o Isaac o sionismo na sua origem muito no, no, no seu início uh, não se proclamava religioso mas era patriótico
3: é? Estado, terra de Israel. Hoje em
0: dia, o sionismo conserva as suas raízes ou, ou começa também não, a haver aqui no, no uma Sion, confusão no sionismo, entre no sionismo, as, duas, as duas perspectivas?
3: No sionismo, o sionismo houve uma componente uh, laica, chamemos-lhe, uh, de... e por isso patriótica. Portanto, patriótica não era mas também existiu e existe ainda hoje sionismo religioso, ou seja, olhar para a terra de Israel como a terra. Prometida à terra de, de Abraão, Isaac e Jacob. Ou seja, isso
0: é... é o que pensam os que têm convicções religiosas. Os que não têm, pensarão talvez que aquele é um território ao qual têm direito por razões históricas.
3: Sim, pode ser só por... Mas repare uma coisa, uh, isso é uma discussão muito larga e que e conseguir com, com certeza que teremos tempo para fazer, não sei se hoje. É preciso entender a gênese da criação do Estado de Israel. Está a falar de Israel neste sim, momento. Sim. Também era importante perceber que uh, Israel, quando surge em 1948, surge no seguimento de, do Holocausto uh, e em Israel, na zona da, chamada Palestina, que era ocupada pelo, pelo, pelos britânicos, havia uma, uma comunidade judaica, mas que também não era a maior no mundo. Ou seja, os judeus estavam... Uh, só hoje em dia é que Israel tem mais judeus, do que do, por exemplo, dos Estados Unidos. Sim. Só hoje em dia. Portanto, Israel foi crescendo através da imigração judaica que foi para, para o Estado de Israel. Houve um acordo na altura da, da, da criação do Estado de Israel com, com Ben Gurion, David Ben Gurion. Ele fez um acordo com a componente religiosa. Uh, e houve ali várias coisas, como, por exemplo, ele na altura acordou que os ultra-religiosos não iam fazer o exército, não iam fazer uh, o um serviço, serviço militar. Ele também deu ali uma tréguazinha, não é bem uma trégua, criou mais uma lei chamada religiosa. O dia do descanso é o sábado, não é o domingo. E o sábado porquê? O dia do descanso religioso. A alimentação, casher, kosher, inicialmente era até obra do Estado, ou seja, o Estado obrigava a que restaurantes eh, não pudessem ter eh, alimentação sem ser cachê. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, Israel, eh, inclusive eu estava em Israel aqui o mês passado, eh, voltou a haver algo que já não existia desde a criação do Estado de Israel, eh, transportes públicos em Tel Aviv, em Shabbat ao Sábado.
2: Mas transportes públicos quer dizer com uma, com uma entidade pública ligada ao Estado de Israel. Transportes é isso?
3: públicos do Estado, ou seja, é o Estado. É o, ou seja. É, mas um... já agora uma,
2: uma pergunta. O, o, o tipo que dirigia o autocarro, por exemplo, no caso de ser um autocarro, era
3: judeu ou não? Epá, não sei, eu como não andei no autocarro, não, não. sei a nacionalidade. Por é, é curioso. Mas, não é? mas por, exemplo, por exemplo, existe em Israel perto de milhão e meio, quase dois milhões, de árabes, cidadãos do Estado de Israel, alguns muçulmanos, outros cristãos.
2: Uhum. Eu estou a fazer esta pergunta Você... ao Isaac, porque, Isaac, repara, por exemplo, no caso dos países islâmicos, há alguns países em que o consumo de bebidas alcoólicas existe e é permitido circunscrito ao espaço dos hotéis, porque, por exemplo, alguns países é entendem... Negócio. É negócio, é negócio é essencialmente, negócio. mas também há alguns, pa... <risos> alguns países ou proprietários de hotéis ou coisa... Porque, de... repara, eu sei que é negócio, mas imagina, uh, poderia o Estado não permitir que nos hotéis se vendessem bebidas alcoólicas. Há estados mais absolutistas em que isso não é oh, permitido. Mas, por, ali, exemplo, por tem exemplo, a, ver com a, a questão, de a questão, mundo, a não, questão não é?
3: religiosa, e já falámos também várias vezes sobre isto do Estado de Israel, particularmente o exemplo do casamento. Os casamentos, só há casamentos religiosos, mas não só necessariamente só os judaicos. Há quatro, quatro, cinco religiões chamadas reconhecidas. Judaica, obviamente, a muçulmana, a cristã, Druza, Bahai e as cristãs, que são o pai de dez denominações. Todos estes casamentos são permitidos religiosamente. Não, há, não de... Agora, não há é casamento civil. Isto é uma grande discussão que existe. No deste... de fundo há um casamento
2: cristão que é equiparado ao casamento que seria celebrado por um rabino. Exatamente. Ele é religioso,
0: religioso. religioso. não entra então, na esfera civil. E uma pessoa sem fé, como é que se casa em Israel?
3: Não casa. É <risos> extraordinário. Num casa vai acontece muito há muitos, muitas pessoas que vão não, não, não. para o estrangeiro vão por exemplo G a Chipre gavamos, ou à Grécia, a Grécia a honestidade casar, a honestidade do <risos> Nossa, é verdade isto. Sim, não há sim, casamento.
0: Uma pessoa sem religião não se casa e uma pessoa com outra religião que não é essas cinco também
3: não, não se casa. Não são cinco. Só são, mais, são, são cinco Só, só, só denominações cristãs são o mais o dez. O
1: veganismo não está incluído
2: nessas religiões. Vendo
1: como há tantos ateus na, em Israel, segundo o que eu disse dizer, sobretudo na zona do Tel Aviv, como é que as eh, oh,
3: Pedro, eh, a definição do, do ateu no judaísmo é uma coisa muito complicada. Porque eu, eu não conheço eu não conheço e, e duvido que alguém aponte alguém judeu que viva no Estado de Israel e que, por exemplo, não cumpra o dia de Yom Kippur. Sim. Ou seja, ele não pode ser ateu e cumprir o dia de Yom Kippur. Ou seja, Mas uh... o, que, o que fará é, é, ele, é uma casar, uma componente casar histórica, lei... É uma componente histórico-cultural bastante hinduída. Bastante é, é,
1: esses que, que consideram que Deus não tem importância na sua vida, o que fará é casar. Uh... Juntando a Lei Jundaica, não, não, ou fingir, provavelmente fingir não, sim, que casa casam, sobre a
2: Lei Judaica casa Judaica. É no... Ou então não casam. Mas, sim, mas sim, sim, sim. desculpa lá, eu, repare, eu discordo há... daquilo que tu estás a dizer em relação ao Yom Kippur, repare eu também, eu também celebro o Natal, como já disse aqui, na feição tá, tá gastronómica. Bem. Ou seja, pela circunstância de estar aí Mas o dia de Yom
3: um Kippur não é uma celebração gastronómica. Bem, é mas, uma obrigação da Torá. Mas quem é que garante uh, que aquela pessoa que está a celebrar o O Natal
0: tem uma dimensão gastronómica, Pedro Gil
1: muito acessória <risos>
3: Estou a brincar, claro, mas, mas assim. o, o que eu quero dizer é isto. Quem é que garante? Não podes é, isso.
0: Quem é que garante? Mas
2: porque Por ser o Yom Kippur um feriado judaico?
3: Por, porque, o que porque é, que, é um feriado judaico, exatamente. Sim, mas repara. porque é, um friado... quem é que aquela garante
2: que aquela pessoa que está tá a celebrar o Yom Kippur não é teu?
3: Mas, mas Só que é, a simples circunstância que é, dele celebrar que é? É que não me garante, me garante que ele não seja, é me garante a mim que tu, celebrando gastronomicamente o Natal, não és católico?
2: Claro, exatamente. Isto, isto, é, isto é individual, mas, mas lá está. Mas por isso é que Ou não sei. podemos assumir que não há ateus em Israel, embora eu não possam não estou celebrar a dizer, o Yom Kippur. Eu Kibur. não estou
3: a dizer que não haja ateus. Tanto, mas já falámos sobre isso num programa sobre a questão sim, do, sim, sim. De, 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 do ateísmo no judaísmo, por exemplo. e Existem... Pessoas muito conhecidas e muito válidas que são, olha, desde eh, Karl Marx, a, a, a Freud, a, uma série deles.
2: O que eu acho é que a celebração do Yom Kippur não me garante que essa pessoa Eu seja estou a dar um exemplo
3: judeca. do Yom Kippur, como também podia dizer o exemplo, sabes de quê de um exemplo da Páscoa judaica, Pessah. É rara a família judaica, seja ela mais cumpridora ou não cumpridora, que não se sente, pelo menos a primeira noite de, 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 da Páscoa de Pessah, uhum a narrar, a contar a história mas, da saída do povo de Israel do é Egito.
2: Isso, isso indicia para ti que essa pessoa seja
3: tenha fé judaica obviamente
0: não pode ser só uma questão cultural como, pode ser, como no Ocidente o Natal uh, oh, é hoje em dia uh, oh,
3: pode ser também mas isso não deixa de ser uma, uma, uma de ter uma carga religiosa de qualquer e, forma a questão aqui é era saber é uma se religiosa essas pessoas podiam, se, tipo, se podiam casar, podiam casar uh, claro.
0: e portanto já,
3: já, já percebemos o ponto eu queria voltar ao Pedro oh, Gil. o oh, 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 Henrique, desculpe interromper eu só há ali uma coisa interessante que eu queria dizer quando é, do Calido falou sim, sim. que tem a ver não que tem a ver com uma coisa interessante que ocorre, por exemplo, em Marrocos, a questão dos, dos tribunais rabínicos, por exemplo, em Marrocos, os tribunais rabínicos judaicos também atuam em, em algumas situações, como por exemplo, heranças, Sim. E, e heranças e tudo o que tem a ver com património, ou seja, é, é, é completamente ligado uhum. com o tribunal, eh, chamemos-lhe civil Sim.
2: Marrocos é um país que Peço tem uma desculpa. constituição
3: muito especial
2: porque brota da própria constituição marroquina a ideia de ser um estado não um estado constitucional um estado com uma inspiração islâmica chamemos-lhe assim mas que não se circunscreve à fé islâmica e isto é muito interessante especialmente pela herança que tem dos judeus de... sefaradis não é que enfim, que abundam pelo país não, não
3: é? inclusive é o próprio sultão e a primeira a grande sinagoga a grande sinagoga de, de... De Rabato, da capital, uh, ser, uh, receber uma oração uh, no dia do Yom Kippur. Inclusive é quando o rei Hassan não II não teve Jesus. em Portugal, ele convidou a comunidade judaica de origem marroquina, já foi quase já foi há uns 30 anos isto, uh, e pediu para uh, o Rabino fazer uma oração ao rei, de graças por ele, por acaso o descansado do meu pai estava doente nessa altura, quem fez a oração ao rei fui eu. Portanto, eu já fiz uma oração a um rei. Muito bem. Muito bem.
0: Então, Pedro Gil, eu queria voltar ao, quase ao ponto de partida uh, desta notícia que nos vem do México, porque ela refere que um, o, o presidente López Obrador uh, é um homem que tem dado uma importância às religiões, que não se esperaria, até talvez por causa das suas origens uh, políticas, ideológicas, ele uh, foi já comparado com muitos líderes políticos uh, uh, todos de esquerda, ou quase todos de esquerda, mas nota-se que a grande influência nestas medidas não é da Igreja Católica, que é a Igreja tradicional do México e tem a ver com a colonização de toda a América Latina, é das igrejas evangélicas. E eu gostava de ouvir o Pedro Gil sobre este fenómeno que estamos a encontrar na América Latina, que já conhecemos dos Estados Unidos, que é o de, do protagonismo das igrejas evangélicas na política, ao contrário das, da igreja católica. Uh, acontece nos Estados Unidos, Trump uh, fez, uh, fez discursos sucessivos aos, aos evangélicos e julga-se que uh, tem ali uma importante base de apoio. Bolsonaro no Brasil, sobre isso não há qualquer dúvida. Uh, e agora no México há um surgimento de, uma, uh, de um poder das igrejas evangélicas que é correspondente a um declínio da influência política da Igreja Católica. Isto resulta de quê? Resulta de que as igrejas evangélicas são mais aguerridas, têm mais coragem, têm hoje uma capacidade de mobilização no povo que a Igreja Católica perdeu na América Latina?
1: Bom, nós temos, por um lado, o fenómeno do, do evidente e notável crescimento das igrejas evangélicas e, sobretudo, as pentecostais, aquelas que invocam o Espírito Santo. E
0: o Pedro, ele tem explicação para isso? Porque eu lembro-me de há uns meses termos tido aqui, uh, uma temos usado uma entrevista que o Frei Beto, um brasileiro, uhum. uh, muito conhecido como muito próximo da Teologia da Libertação, Sim. deu à Antena 1 e que nós depois uh, usámos a mesma entrevista que, que estava já disponível à Antena 1 dizer que uh, as igrejas evangélicas tinham florescido no Brasil por uh, influência e apoio americano que tentaram através delas desmontar aquilo que consideravam um perigo, que era o perigo da igreja da teologia da libertação e da mobilização política da dos católicos pobres que Sim. estavam eram arregimentáveis por essa sim, sim, portanto aqui uma dimensão política sim, sim. Uh, associada ao crescimento das igrejas evangélicas é,
1: é, uma, é uma tese que não parece ser verdadeira eu tive a oportunidade de consultar uma, uma fonte de uma universidade argentina um, um trabalho recente onde eles juntam académicos com jornalistas e têm por acaso um trabalho muito bem feito em que te, colocam a, exatamente essa mesma pergunta e diz que esta teoria poderia ser verdadeira exceto por duas razões fundamentais a primeira é que os pentecostais, ou esses evangélicos, já tinham constituído bases para um importante crescimento demográfico nos anos 50, portanto anteriores à teologia de libertação. Não havia sequer notícias da existência da teologia de libertação, portanto, há, pelo menos não nasceria nunca como resposta a um fenómeno que só veio a, sugerir, a surgir posteriormente. E a segunda razão é que, como demonstraram estudos no Brasil, no México e na Argentina, a sequência é, pelo menos em parte, a inversa. Isto é, os pentecostais cresceram nos espaços que a teologia da libertação deixou vazios. Enquanto que esta última teologia, a teologia da libertação, impulsionava o compromisso político, certas noções... É, importantes para a sensibilidade religiosa popular foram deixadas de lado e retomadas pelos pentecostais que ocuparam os seus lugares. Esta então, universidade não é uma universidade católica, é uma universidade completamente okay, laica. Então, se eu
0: percebo, um, e em vista da, 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 outra, da outra questão a perda da noção de religiosa, da expressão religiosa da teologia da libertação é que abriu espaço à entrada das igrejas evangélicas no Brasil e na
1: América Latina. Isto é, a teologia da libertação, que é uma, uma, uma versão dentro da Igreja Católica, que por um lado é, reduz, é, vamos dizer assim, a preocupação pela relação pessoal com Deus, sobrevalorizando a intervenção social e política, levou muita gente a ficar desamparada nessa outra parte, ainda por cima num território onde as pessoas são muito sensíveis à relação direta com Deus. E, portanto, eu, o que se costuma dizer é que parte do crescimento das igrejas evangélicas e neopentecostais é virem satisfazer uma necessidade que foi gerada pelo vazio de uma opção excessivamente social ou política da parte de muitos católicos do, na, na América Latina. E, portanto, é um... É uma dinâmica de crescimento interior a si próprio. É um fenómeno que se explica religiosamente e não é preciso ir à procura de uma influência externa norte-americana para que isto tenha acontecido. Não quer dizer que não tenha havido, mas não é o fator determinante. Esse ponto aqui é eu é Voltando importante.
0: à minha pergunta anterior, e para terminar, que no pouco tempo que ainda temos, Sim. porquê é que são as igrejas evangélicas que têm hoje em dia este protagonismo e não a igreja católica? Pronto.
1: Por um lado, porque a igreja católica... É exceto na parte da teologia de libertação, não tem uma, uma, uma estratégia política definida uh, e quer deixar a liberdade às pessoas. E, portanto, o que, tem, o que está a pensar sobre si próprio é porque é que perdeu a força que tinha antigamente da atração religiosa das pessoas. Agora, o que é preciso também perceber é que, inicialmente, estas igrejas pentecostais, até cerca do, da década de 80, rejeitavam a intervenção na vida política. Uh, e, e falavam sobretudo da, da questão da, da ligação a Cristo e, e ao Espírito Santo etc Era claramente uma mensagem evangelizadora típica mas depois também em parte graças ao seu crescimento acharam que não que se calhar a transformação religiosa de uma comunidade passa pela uma intervenção mais a nível político e efetivamente começaram a ter uma 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 aposta grande em colocar pessoas de, de, dos seus das suas comunidades, em vários partidos. Tanto mais que, ao contrário da Igreja Católica e das igrejas protestantes tradicionais, estas igrejas tomam uma opção política, isto é, fazem apoio direto a alguns partidos, portanto mobilizam o eleitorado. E a partir daí, sim, compreende-se que está já a haver esta maior ligação, associação de alguns poderes políticos com estas igrejas, e nomeadamente esta atuação deste López Obrador eh, em, em certa parte da sua, do seu traje, da sua trajetória. E
0: com certeza não é irrelevante para a análise do problema o facto de estas igrejas hoje em dia terem eh, ao contrário do que acontecia no passado uma grande presença na comunicação social e também no
1: ensino. Sim, mas e há outra coisa que, por um lado, já são percentualmente muito relevantes, chegam a ser metade de, de, dos, dos católicos, bem, em número que é por exemplo no Brasil. Mas, sobretudo, há outro dado que também é relevante, que é que, por assim dizer, a percentagem de católicos praticantes no universo católicos é muito inferior à percentagem de evangélicos militantes dentro do mundo evangélico. O que torna a coisa, enfim, que explica um bocado certas dinâmicas que nós encontramos.
0: Bom, temos que voltar a este assunto no outro dia, porque por hoje o tempo está mais do que esgotado. Nós voltamos dois, oito dias com mais uma edição de E Deus Frio o Mundo. Boa noite, até para a semana, se Deus quiser.